0: Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro Párroco y sus intenciones. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti. Y en pleno mi afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh, Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. A ver, Nuestra Señor, los Apóstoles, ruega por nosotros. Vamos a contemplar tuyo. este Evangelio que nos ofrece... La iglesia ya del, del, del evangelista San Marcos, puesto que estamos en eh, esa lectura cíclica de los fines de semana, de los domingos, donde en el ciclo B, que es el que estamos ahora terminando ya, nos pues queda este domingo y el que viene, pues nos acompaña San Marcos en la reflexión sobre Jesucristo. <coughs> Dice así. Mas por esos días, después de, aquellas tribulación, de aquella tribulación, el sol, el sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor. Las estrellas irán cayendo del cielo y las fuerzas que están en los cielos serán sacudidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que viene entre nubes, entre nubes con gran poder y gloria. Entonces enviará a los ángeles y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Deleguir aprende esta parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis que sucede esto, sabed que Él está cerca a las puertas. Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Más de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Es un evangelio precioso, de estos que... Eh, si uno no, no sabe eh, los géneros literarios de la Biblia, pues puede cometer el error <coughs> de sacar conclusiones que la Palabra de Dios no pretende sacar, ¿no? porque no está describiendo cómo sucederá o qué, su, o qué será al final de los tiempos. ¿no? A veces cuando uno lee estas manifestaciones, ¿no? eh, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas irán cayendo del cielo, etc corre el riesgo de imaginarse qué sucederá al final de los tiempos. Y no pretende decir nada de eso, ¿no? O sea, lo que ha dicho realmente es que antes del final habrá una tribulación, un momento de dificultad, y en el que parecerá que el mundo se impone, parecerá que el demonio triunfa, que el mal triunfa sobre el bien, pero al final eh, Dios se manifestará, al final Dios actuará y en la antigüedad se explicaba la irrupción de Dios en la historia como una alteración del equilibrio cósmico ¿no? o sea, las cosas están más o menos equilibradas y cuando Dios irrumpe, pone el mundo patas arriba pero esto que nosotros pretendemos describirlo de una manera muy tremenda sin embargo, eh, pues es una convicción que, 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 que la antigüedad tiene y que me parece que es muy lícita tenerla y es que si Dios irrumpa en el mundo, el criterio del equilibrio ya no es el mundo, sino Dios. Y por eso el mundo se revuelve, ¿no? Claro, eh, en aquella época tenían una concepción cósmica, y entonces lo explica así, pero dice, el sol ya no dará su luz, y la luna de no dará su resplandor, y las estrellas se caerán, ¿de dónde se van a caer las estrellas? Claro, si uno tenía esa idea, en otros lugares dice, y el, sol, perdón, y el cielo será enrollado, si uno tiene una idea del de cielo como un rollo que se estira, y en el se cuelgan las estrellas, pues en, entonces entiende pues que esto puede ser así, ¿no? Pero no pretende describir nada más, eh, sino solo decir que, que, pues que cuando Dios entra en el mundo, todo se recoloca. ¿no? Cuando Dios entra en el mundo, el mundo eh, se resiente, lo nota, ¿no? el, mundo, el mundo se afecta de esta... Entrada de Dios en el mundo, y ya está, y ya está, pero no quería decir nada más. Más interesante que la descripción que hace de, de cómo será esa, ese momento final del cosmos, me parece que es lo que dice justo después, ¿no? Acaba de decir esa descripción y dice: Y entonces verán al Hijo del Hombre venir, ¿no? ¿Eh? Y entonces verán al Hijo del Hombre que viene entre nubes con gran poder y gloria. Esta descripción, esa sí que es muy bonita, ¿no? que viene entre nubes, las nubes siempre representan la gloria de Dios, la sequina, la Kabod, desde el Antiguo Testamento, ¿no? la nube que cubre con su sombra. ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, pues entonces, eh, quiere decir que, que irrumpe el Hijo del Hombre viniendo de la gloria del cielo, de la gloria de Dios, con gran poder y gloria. ¿no? Es una llegada de Cristo, no, no suavecita, eh, no en debilidad, como la debilidad que nosotros conmemoramos cuando celebramos el nacimiento de Cristo, no en fragilidad, no de manera pues, como humillada o atenuada, donde la divinidad parece como que eh, cede ante la eh, grandeza de... de eh, pues, o sea, no cede ante el poder de los hombres, ¿no? Y luego ya se manifestará la grandeza de Dios, evidentemente. No es así, no es en debilidad. Viene con gran poder y gloria. Es una manifestación fuerte de Jesucristo al final de los tiempos, como rey victorioso. Eso es maravilloso. O sea, eh, Cristo, según va avanzando la, el ministerio público, eh, no va como, como teniendo cada vez más una conciencia de fracaso o de derrota, sino al revés, una conciencia de triunfo, de victoria pero de una victoria que se verificará desde el cielo, y será presente en la tierra, evidentemente, pero que vendrá desde el cielo, que es lo interesante, ¿no? Entonces, verán al Hijo del Hombre que viene entre nubes con gran poder y gloria, ¿no? ¿Y para qué? ¿Qué es lo que busca cuando viene? Para reunir a sus elegidos, desde el extremo de la tierra al extremo del mar. Es precioso esto, para reunir a sus elegidos, ¿no? Siempre, en la antigüedad, el símbolo o el signo de, de exilio, de fracaso, es la dispersión del pueblo, la disgregación del pueblo, ¿no? En la antigüedad decía, seréis dispersados por los montes y no sé qué, ¿no? Entonces, el pueblo de Dios está como disperso, desintegrado, ¿no? Y Cristo viene a reunir, a volver a hacer un pueblo bien fuerte, ¿no? A, a, a recuperar a los que le pertenecen. Además dice a sus elegidos. Esto es bien bonito porque a veces tenemos una mentalidad democrática, que de, de democrática no tiene nada, tiene más de totalitarista, que es como no, todos es igual, da igual la opción que tome cada uno, entonces al final nuestra libertad no sirve para nada, porque como da igual la opción que tome para cada uno, eh, eh, nuestra libertad no construye nuestra vida, entonces somos, somos todos iguales, da igual, y no es verdad, cuando vuelva a Dios, Él distinguirá, es muy interesante esto, Él distinguirá los que le pertenecen, los que son suyos, aquellos que han querido vivir en fidelidad con Él. ¿Cómo no acordarse aquí de esa frase que dice Jesús? El que se avergüence de mí ante los hombres, yo me avergonzaré también delante de mi Padre del Cielo. ¿no? Y si no pertenecerá a su pueblo. ¿no? En cambio, el que, el que tome partido a favor de Cristo, Cristo tomará partido a favor de Él. ¿no? Reunirá a sus elegidos, no a todos, no a todos, no dice reunir a todos los hombres, no para nada. A sus elegidos, del extremo de la tierra al extremo del mar. ¿no? O sea, reunirá a aquellos eh, que son su pueblo, y eso me parece que es fantástico, los que son su pueblo, los que le pertenecen, los que son suyos, ¿Mm? no cualquiera, no, de nuevo vuelvo a decir, ¿no? O sea, el Señor respeta de una manera absoluta nuestra libertad, <coughs> tan en serio se la ha tomado, que no quiere obligarnos a estar con Él por toda la eternidad, y que si yo con mi libertad decido no estar con Dios por toda la eternidad, a pesar del dolor que esto supone en Él, puesto que me quiere, Dios aceptará y, y se impondrá mi libertad porque Dios ha querido tener un respeto exquisito cosa que nadie más tiene que Dios exquisito a la libertad del hombre se la ha querido tomar muy en serio mucho más en serio de la que nosotros lo tomamos los propios humanos Dios se toma mi libertad más en serio de la que me la tomo yo y por eso eh, la respeta absolutamente absolutamente, este absolutamente me parece que que es muy fuerte decirlo, que Dios respete con carácter absoluto la libertad de un hombre que es temporal, de un ser que es transitorio, pero es así, ha querido tener ese respeto eh, eh, total, ¿no? Bueno, y una vez que dice esto el Señor, ¿no?, ese, ese vivir con la conciencia de un retorno, ¿no? porque a veces nos olvidamos de esto, y es que el Señor va a volver, y tenemos que vivir día a día con la conciencia de que va a volver, y, y que va a volver en cualquier momento. O sea, no es bueno al final de los tiempos, que no sabemos cuándo será, pero que seguramente y con certeza será lejísimos en el tiempo. No, 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 no dice eso. Dice que dice, no queráis controlar el día en que vendrá el Hijo del Hombre, pero vivid preparados para ello, porque puede ser en cualquier momento el Señor volverá. ¿Mm? Bueno, pues después de hablarnos de ese vivir con la conciencia de la vuelta, de un retorno nos muestra con qué actitud se espera el retorno del Señor, el encuentro con el Señor. ¿no? Que hay muchas maneras de, de esperar esa, ese retorno. El que tiene una conciencia de estar haciéndolo mal, vive el retorno con temor, con angustia. El que tiene un concepto de Dios como de alguien malvado, eh, al que le molesta todo, histérico, vive con... con con un desasosiego, el que vaya a volver, ¿no? O sea, de cómo esperamos, mostramos en quién creemos. Eso está clarísimo, ¿no? Por eso dice, ¿no? Aprended de la higuera. Vamos a ver con qué actitud hay que esperar este retorno. Aprended de la higuera, dice, de la higuera no, de quien mira la higuera, pero bueno, dice, aprended de lo que hacéis con la higuera, habría que decir, ¿no? Dice, cuando sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Mm? Entonces, al ver ese signo. Ya rápidamente uno interpreta que empieza el tiempo de la cosecha, que empieza el tiempo eh, de la luz, eh, de, esos, de, esos, de esos días que es más fácil, o sea, que se puede aprovechar más la vida, porque hay más luz, hay más tiempo, ¿eh? y porque, como digo, es el tiempo de la cosecha, de percibir los frutos, ¿no? Dice, sabéis que el estar de cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucede, en esto, que sucede esto, estos signos, sabed que él está cerca a las puertas, os aseguro, que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. ¿no? Y esto me parece que es impresionante, ¿no? porque lo que dice es que puede ser ya, que puede ser en cualquier momento. Y este, esta generación, este, este tiempo, estamos en los últimos tiempos ya, no eh, No pasará hasta que esto suceda. <coughs> Pero dice, cuando veáis estos signos, sabed que está cerca a la puerta. ¿no? Entonces, ver los signos del retorno de Dios no tiene que hacernos temer. ¿no? Eh, cuando uno espera a alguien al que quiere mucho, vive en la tensión de percibir algún signo que le indique que está cerca. Y a veces hasta sin querer fuerza los signos. Y dice, ¿he visto esto? A lo mejor no. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que como estoy deseando eh, ver que se acerca a la persona a la que yo quiero, estoy como eh, tratando de descubrir los signos, pero casi forzando los signos. Como cada vez que veo algún signo entiendo que él está cerca y uno dice, no hombre, que todavía no, ¿no? que eso no es un signo que eso es una cosa que ha sucedido fortuitamente pero, pero uno como quiere el encuentro pues está como, como empeñándose en que ve los signos ¿no? bueno, qué gozada sería vivir así, vivir como, como tratando de descubrir y casi forzando signos de la presencia del Señor <coughs> de ese retorno, porque es mi amigo el que vuelve es... <coughs> perdón es aquel al que yo quiero muchísimo el que está volviendo. Y, y si está volviendo, en, eh, eh, vuelve para encontrarse conmigo, para reunirme a mí, que soy de sus elegidos. No para castigarme, no para eh, pedirme una cuenta de resultados de manera absolutamente exigente y radical. No, es que Dios no es así. Es que Dios no es así. Yo a veces creo que con nuestra actitud ante la escatología humillamos al Señor. Porque en el fondo le decimos, mira, nos das tanto miedo que no te queremos. Eso que decía San Cipriano ya hace tantísimo tiempo. nos decía, qué pena que somos conducidos a empujones a la presencia de aquel cuyo reino nos pasamos la vida diciendo que queremos que llegue. Y cuando llega, nos llaman a empujones. ¿no? Y es verdad, uno dice, pero hombre, pero si es que estás, estás a punto de encontrarte con el Señor. ¿Es, vivir la vida así sería tan bonito que nos levantásemos por la mina pensando, hoy a lo mejor me encuentro con el Señor. Entonces, vives como en la emoción del que anticipa el encuentro, ¿no? En la emoción del que desea que se realice ese encuentro, que no es como, uff, que a lo mejor me toca, uff, qué miedo y tal. No, no, es que a cada signo casi, casi voy corriendo, ¿no? Porque estoy preparado, en cualquier momento estoy preparado para lanzarme al encuentro de aquel al que quiero tantísimo, ¿no? Entonces, que vivamos cada día en la emoción de, de, del encuentro definitivo. ¿no? Ya está. Porque me voy a encontrar con mi amigo. ¿no? Entonces, eh, dices, cuando veis estos signos, sabed que Él está cerca a la puerta. Son dos expresiones muy bonitas. Él está cerca. Cuando a veces sentimos la tentación eh, del diablo, o vemos la fragilidad de nuestras fuerzas, o vemos que que viene una enfermedad y no podemos, y nos entra como el cansancio, la tristeza, la desesperación, es un momento de decir, oye, que él está cerca. No te asustes, que él está cerca. A la puerta. Eh, un amigo mío tiene una canción que dice, a la vuelta del tiempo está la eternidad. Qué cosa más bonita. En cualquier momento, dolo en la esquina y empieza la eternidad. En cualquier momento, eh, sucede ese encuentro definitivo con aquel que yo quiero tanto, cuyo encuentro he deseado tantísimo. Sería precioso que, que dediquemos un tiempo a pensar cómo será el momento en el que yo entro en el cielo. No quita gente, uy, uy, a ver si entro, a ver si no entro. Hombre, bueno, pues da igual, si al, al infierno, para ir al infierno hay que querer ir al infierno, o sea, hay que ser muy burro, ¿no? Pero lo normal será eh, salvarse, lo ah. normal, ¿no? El, del que quiera, claro. Y, bueno, pues si alguien tiene que ser todavía preparado, pero ese ser preparado, ese purgatorio es un estado de alegría, porque, porque ya es un sal, una salvación, ¿no? Entonces pensemos cómo es el después, cuando ya nos encontramos definitivamente con Él, ¿no? Tiene que ser la bomba. Entonces pensar y meditar ese momento de encuentro con Aquel al que yo he querido tantísimo, que he estado tanto tiempo buscando y Él esperándome, hombre, no puede ser un momento triste, no puede ser un momento de angustia, tiene momento de un momento de un gozo desbordante, gozo desbordante. Sabed que Él está cerca, a la puerta. O sea, yo a la puerta y está el Señor, y está mi Dios, ¿no? Entonces, eso me lleva a dos cosas. La primera, a vivir sin ningún miedo, sin ningún miedo. ¿Qué me puede pasar si está el Señor cerca? ¿no? Que sienta la fuerza de la tentación y de la dificultad y de la infragilidad. Bendito sea Dios, pero Él está cerca, a la puerta. ¿no? Y en segundo lugar, que vive uno como con la emoción de ya, ya. ¿Será este el momento en el que me encuentro con Él? Ya, ¿no? Y luego termina diciendo eh, eh, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto que he dicho es mucho más firme, fijaos, ¿eh? estas palabras de Cristo son mucho más firmes que la realidad que nos rodea. ¿no? Que a veces nos parece que las palabras se las lleva el viento, no, no, Cristo dice, estas palabras no se las lleva el viento, son palabras firmes, palabras de vida eterna. Que decía San Pedro en el discurso del pan de vida, cuando Jesús le planteó si se querían ir, solo tú tienes palabras de vida eterna. Pues lo que está diciendo aquí Jesús es, oye, estas palabras son palabras de vida eterna, anclad vuestra vida en estas palabras arraigado esta vida en estas palabras, ¿no? Que es esta palabra que se va a cumplir, sí o no, ¿no? Ahora dice que también es muy bonito, ¿no? Más de aquel día y ahora nadie sabe nada, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre, ¿no? nosotros nos encanta, yo no sé por qué regla de tres, no lo sé, sinceramente, nos encanta hacer eh, cábalas como imaginándonos cuál es el momento del encuentro, ¿no? Imaginándonos eh, 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 sí, imaginándonos en qué momento va a suceder todo esto, entonces creemos como o sea, tenemos una curiosidad que yo creo que es curiosidad malsana, porque no es la emoción de pensar ya es este momento, sino es el desear controlarle a Dios sabiendo cuál es el momento. Entonces, ya viene el fin del mundo, anda que no haya goreros del fin del mundo a todas horas, ¿no? y son un rollo patatero porque, porque no se vive la vida así, se vive la vida con el gozo del encuentro. ¿no? Pero el día y la hora no lo sabe nadie, ni el hijo, solo el padre. ¿no? ¿Qué está diciendo el Señor? Pues que no va a quitar nada de emoción a nuestra vida. Que no va, no va a, a, eh, a permitir que nuestra vida sea un rollo, porque, pues porque uno entienda que, bueno, ya sé que me queda un día, me queda, digo, me quedan dos años y tres meses, me quedan... Uf, a mí cada vez que incluso con los médicos, ¿no? Ya una enfermedad y te dicen, le quedan seis meses. Yo siempre pienso, anda, pero si el, ni el día ni la hora lo sabe el hijo, sino solo el padre y este médico ya lo sabe. No, no, no tenemos ni idea. No tenemos ni, Dios no ha querido que nuestra vida sea un rollo, sino que ha metido esta, esta clave de incertidumbre, pero es la incertidumbre del amor que hace bello el encuentro, no es la incertidumbre del temor que hace angustioso ese momento, ¿no? sino que eh, es muy bonito pensar que en cualquier momento puede suceder, porque hace vivir cada momento con la alegría del encuentro definitivo, ¿no? Claro, no es con el temor, si vas con corazón de esclavo tienes temor, si vas con corazón de hijo, el no saber qué momento es, te hace vivir con plena ilusión y alegría, porque puede, siempre piensas, será este momento, y, y lo vives con gozo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.